0: Hat die Essgeschwindigkeit Auswirkungen auf unser Ernährungsverhalten und kann das richtige Tempo sogar unterstützend sein, wenn man das eine oder andere Kilo verlieren möchte? Genau darüber sprechen wir in der heutigen Folge und damit herzlich willkommen zu meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Expertin der Ernährungspsychologie. Wenn man an seiner eigenen Ernährung etwas, ich sag mal, feilen möchte, beispielsweise weil man ein paar Kilos verlieren möchte, dann denkt man ganz, ganz häufig zunächst daran, was man eigentlich isst. Man hinterfragt, was man so den lieben langen Tag zu sich nimmt, wie gut das ist, wie die Kaloriendichte ist, was man vielleicht weglassen sollte, wovon man vielleicht ein bisschen mehr essen sollte. Also das sind meist so die ersten Themen, die einen in den Kopf kommen, wenn man seine Ernährung, ich sag mal, optimieren möchte. Weniger häufig... Meiner Erfahrung nach wird hinterfragt, warum wir eigentlich so essen, wie wir essen, also was stecken da für Motive hinter, dazu habe ich übrigens auch ganz, ganz viele Podcast-Folgen schon aufgenommen, verlinke ich euch gerne ein paar in den Shownotes und noch viel seltener habe ich das Gefühl, wird hinterfragt, wie man eigentlich isst und weil das so ein bisschen untergeht, möchte ich heute darüber sprechen, speziell möchte ich über die Essgeschwindigkeit sprechen. Denn das ist sowas von relevant und ich gerade merke ehrlich gesagt an mir selbst, wie relevant es ist, äh, beziehungsweise was für Konsequenzen es mit sich bringt, wenn man das Ganze mal so ein bisschen außen vor lässt. Denn grundsätzlich tendieren wir dazu, zu schnell zu essen. Und ich habe mein Leben lang, würde ich fast sagen, zu schnell gegessen. Und als ich mich dann immer mehr mit der Ernährungspsychologie auseinandergesetzt habe, habe ich mich natürlich auch damit auseinandergesetzt und konnte das für mich sehr gut in den Griff bekommen und habe auch gemerkt, was das für positive Effekte mit sich bringt. Darauf kommen wir auch noch zu sprechen äh, im weiteren Verlauf dieser Folge. Jedoch ist es nun so, einige von euch wissen das, dass ich äh, vor ein bisschen mehr als einem halben Jahr Mutter geworden bin und das stellt alles ein bisschen auf den Kopf, was man bisher äh, oder bei mir ist es zumindest so, dass es das alles ein bisschen auf den Kopf stellt, alle Gewohnheiten, die ich so hatte und Routinen, ja, die sind jetzt halt so ein bisschen gecrasht worden durch meine kleine Maus. Dazu werde ich übrigens Zeiten auch noch eine extra Podcast-Folge aufnehmen, wie sich das Essverhalten durch die neue Elternrolle verändert. Da habe ich nämlich auf Instagram schon ein bisschen was von euch eingesammelt. Bisschen im Austausch war ich da schon mit euch. Also sehr, sehr spannendes, großes Thema. Übrigens auf Instagram heiße ich Bastian.neumann, falls ihr mir da folgen wollt. Genau, das heißt, da kam es zu großen Veränderungen bei mir und meinem Essverhalten weil die Umstände einfach anders waren und ich jetzt aber inzwischen merke, dass insbesondere durch das schnellere Essen schon so einige Konsequenzen bei mir wieder eingetreten sind, die ich eigentlich so nicht haben wollen würde und ja, ich deswegen unbedingt über dieses Thema mit euch sprechen wollte, aber natürlich ist nicht nur die Elternrolle dafür verantwortlich, dass man schneller isst, sondern generell, wie ich schon sagte, neigen wir eher dazu, schneller zu essen, was auch daran liegt, dass wir einfach in einer sehr äh, zeitoptimierten Welt momentan leben, also sehr leistungsorientiert, sehr effektiv denkend oder effizient denkend keine Zeit verschwenden, weil wir einfach so viel zu tun haben von allen Seiten, kommen irgendwelche Aufgaben auf uns zu, eine nicht endende, wollende To-Do-List und ja, essen muss man halt zwischendurch irgendwie, um den Körper das zu geben, was er braucht, aber das probieren wir dann häufig so kurz wie möglich zu halten und irgendwo zwischendurch zu schieben und ganz schnell zu tun und das geht auch, sag ich mal, ganz gut bringt langfristig aber so seine Schattenseiten mit sich. Und genau darauf möchte ich heute eingehen. Ich möchte so ein bisschen beleuchten, welche möglichen Folgen es haben kann, wenn man ständig zu schnell isst und natürlich auch nochmal beleuchten, was das für positive Aspekte hat, wenn man langsamer ist Und zu guter Letzt euch natürlich auch nochmal ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie ihr ja das üben könnt für euch, langsamer zu essen oder was ihr dafür Tricks umsetzen könnt, um das im Alltag anzuwenden. Wir haben heute auch wieder einen Sponsoren mit an Bord und zwar ist es heute zum ersten Mal Waterdrop. Da werde ich zur gegebenen Stelle aber nochmal näher drauf eingehen. Deswegen wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Hören der heutigen Folge. Nun habe ich jetzt die ganze Zeit gesagt, dass das schnelle Essen bei mir schon seine Konsequenzen mit sich bringt. Das klingt jetzt so sehr böse und dramatisch, deswegen lasse es eher Folgen oder Auswirkungen nennen, die schon bemerkbar sind für mich. Was genau ist das? Ich habe für mich gemerkt, dass ich dadurch, dass ich schneller esse, mehr esse, das heißt größere Portionen und auch öfter esse, was dann letztendlich auch dazu führt, dass man dann tendenziell eher zunimmt. Wenn man mehr isst, nimmt man mehr zu. Das ist jetzt nicht dramatisch, sage ich mal und darf auch sein, aber ich habe einfach dadurch, dass ich das Ganze ja schon mal durchgespielt habe und mich damit auseinandergesetzt habe, für mich gemerkt wie gut es sich angefühlt hat, dass ich ja nicht fremdgesteuert war beim Essen und irgendwie das Gefühl hatte, dauernd essen zu müssen, sondern ich einfach auf meinen Körper hören konnte und gemerkt habe, wann ich genug hatte und wann ich noch weiter essen wollte. Und das irgendwie stimmig war, während ich jetzt gerade das Gefühl habe, ich esse mehr, als ich eigentlich brauche. Und es fühlt sich so ein bisschen fremdgesteuert an. Und das ist ja... Ein nicht so schönes Gefühl, weshalb ich mich gerne wieder damit auseinandersetzen würde beziehungsweise es gerade auch tue und merke, wie es schon wieder seine Früchte trägt und deshalb euch einfach daran teilhaben lassen wollen würde, <lacht> da äh, ich denke, dass der eine oder andere von euch da auch profitiert. Deshalb lasst uns erstmal damit starten zu schauen, warum ist es denn überhaupt so, dass man mehr und häufiger ist, wenn man schnell ist? Denn das ist nicht nur eine Sache, die bei mir so ist, sondern es gibt tatsächlich schon einige Studien dazu, die belegen, dass eine schnelle Essgeschwindigkeit mit Übergewicht korreliert beziehungsweise dass langsame Essen Übergewicht vorbeugt oder auch beim Abnehmen hilft. Dabei gibt es einmal eine physiologische Erklärung, weshalb das so ist und eine psychologische Erklärung. Ich starte jetzt erstmal mit der physiologischen, sprich körperlichen Erklärung, weshalb wir durch das schnelle Essen tendenziell mehr essen. Wenn wir etwas zu uns nehmen, passiert natürlich so einiges in unserem Körper, ich werde das jetzt erstmal sehr, sehr, sehr stark vereinfachen, aber im Prinzip nehmen wir Nahrung zu uns, der Nahrungsbrei landet im Magen wodurch der Magen sich dehnt. Und auf der Magenwand sitzen Rezeptoren. Und wenn diese Rezeptoren diese Dehnung wahrnehmen, wird ein Signal ans Gehirn geschickt. Dort haben wir einen Bereich, der quasi die Sättigung auch steuert. Und dieser Bereich, dieses Areal des Gehirns, schüttet dann Sättigungshormone aus. Und dadurch kriegen wir ein Sättigungsgefühl. Wie gesagt, sehr stark vereinfacht. Dieser ganze Ablauf Dauert aber etwa 20 Minuten. Essen wir jetzt schnell und man kann wunderbar, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, eine ganze Portion auch mal gut und gerne in sieben, acht Minuten verdrücken. Dann kommt unser Körper aber quasi noch nicht hinterher, uns zu sagen, dass wir eigentlich schon satt sind, dass der Magen schon gefüllt ist. Zwar ist der Magen schon gedehnt und die ganzen Signale sind schon auf dem Weg, aber es sind noch nicht die Sättigungshormone ausgeschüttet oder in der Masse ausgeschüttet, dass wir ein Sättigungsgefühl bekommen. Sprich, der Körper kommt nicht hinterher, uns mitzuteilen, dass wir eigentlich schon satt sind. Und deswegen nehmen wir uns noch Nachschlag, weil wir haben ja immer noch keine Sättigung erreicht, weil wir so verdammt schnell essen. Das ist die physiologische Erklärung. Und wenn wir nun langsamer essen, kommt der Körper natürlich hinterher, uns zu sagen, hey. Das ist ausreichend, wir fühlen uns schon gesättigt, wir brauchen nicht mehr. Daneben gibt es dann auch noch die bereits besagte psychologische Erklärung. Und zwar ist es so, dass wenn wir schnell essen, wir das Essen auch weniger intensiv erleben. Es passiert so ein bisschen hastig nebenbei, zwischen zwei Terminen, die vielleicht anstehen, oder wie bei mir zwischen dem Windelwechseln und dem Stillen. Und dann macht man das ganz schnell und man erlebt es einfach nicht intensiv. Im Vergleich dazu, wenn man jetzt irgendwo schick essen geht, in einem Sternerestaurant mit drei Gängen, dann zieht sich das möglicherweise über Stunden hinweg. Und auch wenn es, wenn wir jetzt mal bei dem Sternerestaurant bleiben, ja meist gar nicht große Portionen sind, vielleicht kennt ihr das, diese kleinen, süßen, schick angerichteten ähm, Gerichte, die aber eigentlich echt nicht groß sind, aber wenn sich das zieht, dann über ja, eine Stunde oder noch länger, weil die Gänge nach und nach serviert werden, hat man im Nachhinein trotzdem das Gefühl, viel gegessen zu haben, weil man hat sich irgendwie intensiv damit auseinandergesetzt und über eine Stunde hinweg mehr oder weniger gegessen. Wenn man jetzt die gleichen Gerichte, alle auf einen Teller klatschen würde, sag ich mal, und innerhalb von zehn Minuten sich reinpfeift, dann hätte man nicht das gleiche Erlebnis. Man hätte das Essen nicht so intensiv erlebt und eventuell im Anschluss mehr oder weniger vergessen. Ich kenne das, dass wenn ich irgendwo zwischendurch ganz schnell esse, ich im Nachhinein gar nicht mehr weiß, boah, habe ich heute eigentlich schon gegessen oder nicht? Und dann kommt es dazu, dass ich dann tendenziell nochmal esse. Und somit lässt es sich erklären, dass man nicht nur größere Portion ist, ihr erinnert euch an die physiologische Erklärung, sondern auch häufiger ist, weil man einfach vergisst, dass man schon gegessen hat, wenn man es so schnell und hastig zu sich nimmt. Klingt doch alles irgendwie recht einleuchtend und motiviert doch irgendwo auch dahingehend, dass man sich mit dem langsameren Essen auseinandersetzen möchte. Also so geht es mir auf jeden Fall. Wenn da nur nicht die Krux wäre mit der Umsetzung. Denn was in der Theorie ganz cool klingt, ist im Alltag dann doch nicht so leicht umgesetzt. Und deswegen möchte ich euch noch ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie ihr das dann doch vielleicht schaffen könnt, in den Alltag zu integrieren. Und schon mal vorweggenommen, Ihr müsst nicht immer alles davon umsetzen, denn wie gesagt, auch ich weiß, dass es nicht immer möglich ist, Pausen einzusetzen, wenn meine kleine Maus mich gerade braucht, dann braucht sie mich. Ganz egal, ob ich gerade esse oder nicht, aber dennoch ist es ein guter Leitfaden oder eine gute Orientierung, an die man sich halten kann und wo man nach und nach vielleicht das eine oder andere umsetzen kann. Deswegen kommen hier jetzt meine Tipps zum langsamen Essen. Punkt Nummer eins, Plane Essenspausen ein. Klingt banal, aber ich erlebe es super häufig, dass gerade im Arbeitsalltag das Essen nebenbei stattfindet, Das Meeting an Meeting gereiht ist und das Essen, ja das findet dann halt während des Meetings statt, passt ja irgendwie. Allerdings neigen wir dann dazu, sehr viel schneller zu essen zum einen und zum anderen sind wir auch noch abgelenkter. Das heißt, selbst wenn Sättigungssignale aufkommen würden, nehmen wir die gar nicht wahr. Deshalb ist es doppelt wichtig, dass man dem Essen seinen Raum gibt bzw. seine Zeit. Punkt Nummer zwei ist, dass du nicht nur Essenspausen einplanst, sondern auch beim Essen selbst Pausen machst. Dabei kann es ein simpler Trick sein, beim Essen einfach häufiger mal einen Schluck zu trinken. Übrigens auch sehr gut für alle, die dazu neigen, zu wenig zu trinken, wie ich es gerne auch mal tue. Und das ist übrigens auch das Stichwort für den bereits angekündigten Sponsoren in der heutigen Folge. Zum ersten Mal mit dabei ist nämlich Waterdrop, deine Brand, um im Handumdrehen mehr Wasser zu trinken und ich muss sagen, bei mir hat es schon sehr erfolgreich geklappt, denn ich finde mit so ein bisschen Geschmack im Wasser lässt es sich dann doch sehr viel besser trinken und genau das macht Waterdrop nämlich. Waterdrops sind kleine Würfel, die dem Wasser Geschmack verleihen, dabei kalorienarm sind und auch noch Vitamine enthalten und es gibt sie in super vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen von fruchtig, bierig, zitronig bis hin zu erfrischend herb und Kräutern, also also für jeden, was dabei, mein Favorit persönlich ist Johannesbeere mit Holunderblüte und Acai. Kann ich sehr empfehlen. Und was ich auch sehr empfehlen kann, sind die super schicken Glas- und Edelstahlflaschen, die es bei Waterdrop im Shop gibt, um den Verbrauch von Einwegplastikflaschen zu reduzieren. Gerade jetzt im Sommer sind die Edelstahlflaschen auch super praktisch, da sie das Getränk bis zu 24 Stunden kalt halten. Wenn das Ganze für dich spannend klingt und du endlich auf die empfohlene Trinkmenge von 2 Litern kommen möchtest, dann schau doch gerne vorbei auf der Website von Waterdrop unter www.waterdrop.de und mit dem Rabattcode BASTIEN10 bekommst du bis Mitte Juli auch 10% auf das ganze Sortiment. Alle Infos und den direkten Link gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Und damit machen wir weiter mit den Tipps und Tricks, wie man es schafft, langsamer zu essen. Wir waren gerade beim Punto Pausen beim Essen einlegen und neben dem Trinken kann es auch super hilfreich sein, wenn man einfach mal das Besteck aus den Händen weglegt. Häufig ist es beim Essen wie angeklebt an den Händen. Und wenn wir es einfach mal weglegen, haben wir Zeit fürs Kauen. Was auch eine nächste Sache ist, die uns dabei hilft, Pausen beim Essen einzubauen. Denn wenn wir intensiv kauen, essen wir automatisch langsamer. Häufig kauen wir nur so vier bis fünf Mal und schlucken den Bissen schon runter, doch es wird empfohlen, bis zu 20 Mal zu kauen. Dadurch essen wir automatisch langsamer und wir schmecken das Essen auch noch intensiver, also eine absolute Win-Win-Situation. Und so schaffen wir es, Pausen beim Essen ganz automatisch einzubauen. Zum Punkt Nummer drei und dieser Punkt lautet, nutze kleines Besteck. Wenn man vom kleinen Löffel, von einem Teelöffel oder einer Kuchengabel isst, hat man automatisch kleinere Happen und damit wird das Essen auch automatisch ein bisschen herausgezögert und man isst länger, sodass man tendenziell eher dahin kommt, dass der Körper hinterher kommt, die, die Sättigung mitzuteilen. Und dann kommen wir auch schon zum Punkt Nummer 4, dem letzten Punkt und das ist eher etwas, was innen stattfindet, bisher war es eher so im Außen, was können wir außen machen, doch die richtige Haltung beim Essen ist auch unglaublich entscheidend und kann auch dabei helfen, dass wir langsamer essen. Und das hat etwas mit der Wertschätzung zu tun. Wenn wir unser Essen wertschätzen, wenn wir es vielleicht auch schick anrichten, dadurch einfach schon eine größere Wertschätzung haben, weil wir mehr Bemühungen reingesteckt haben oder dankbar fürs Essen sind, dann hält es uns davon ab, das Essen einfach unachtsam runterzuschlingen. Wenn wir etwas wertschätzen, dann schenken wir dem mehr Aufmerksamkeit, setzen uns mehr damit auseinander und sind automatisch präsenter, wodurch wir bewusster, fokussierter essen und weniger in dieses nebenbei schnelle Schlingen kommen. Soweit zu meinen Tipps, die mir immer persönlich ziemlich dabei geholfen haben, mein Esstempo so ein bisschen runterzufahren. Vielleicht habt ihr ja auch noch einige Tipps, die euch dabei helfen. Wenn ja, lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Ihr könnt mir beispielsweise auf Instagram schreiben, dort heißt ich bastian.neumann. Dann teile ich das natürlich auch nochmal sehr, sehr gerne, was ihr für Tipps habt, was euch dabei hilft, etwas die Essgeschwindigkeit zu reduzieren. Auch halte ich euch super gerne über Instagram auf dem Laufenden, wie es bei mir so im Punkto Essgeschwindigkeit läuft. Wie gesagt, ich setze mich jetzt schon ein bisschen damit auseinander und merke jetzt einfach schon, wie gut es mir tut und dass es ja, mich auch davor schützt, mich zu überessen. Deswegen bleibe ich auf jeden Fall dran. Und was mir auch gerade noch auffällt, das habe ich vorher noch gar nicht erwähnt, es ist tatsächlich auch so, dass das langsame Essen auch bei Verdauungsproblemen helfen kann. Denn wenn wir langsam essen und dadurch intensiv kauen, unterstützen wir die Verdauung, da im Mund ja bereits die Verdauung anfängt. Und wenn wir gut Dinge durchkauen, dann hat der weitere Verdauungstrakt so gesehen weniger Arbeit zu leisten. Also wenn das eine Geschichte bei euch ist, dann ist das langsame Essen doppelt wichtig. Insofern hoffe ich, dass ihr einiges für euch heute mitnehmen konntet. Wenn dem so ist, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr auch wollt, dass viele andere Leute auf diesen Podcast stoßen und einige Hilfestellungen im Punkt Ernährungspsychologie bekommen, dann gebt dem Podcast doch super gerne eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, macht's gut!